0: Olá, milhas e milhas! Uma parte da gravação ficou assim, como podemos dizer, tipo a gente, sabe? Corrido, atrapalhado e cheio de imprevisto. Mas como vocês sabem, estamos em uma pandemia, né? Então nós gravamos os episódios remotamente, cada um na sua casa. Talvez você sinta diferença nos áudios e ruídos externos, mas estamos fazendo tudo com muito, muito amor e pensando em vocês. Olá, eu sou a Mariana Silos.
1: Eu sou Maurício Fanias e esse é o Milhas e Milhas. Hoje a nossa convidada é mais que especial para nós e pela importância que ela tem no turismo em frente a uma cidade tão maravilhosa como Recife. Ela é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, tem MBA em gestão de marketing e vendas pelo Ceped Business School, atuou como gestora de promoção turística pela Prefeitura do Recife, foi executiva sênior de marketing e diretora comercial na IPTUR, além de gerente de capacitação de eventos internacionais do Recife Convention Visit Bureau. Hoje, nada mais nada menos, ela é secretária de esportes, turismo e lazer do Recife, Hoje falaremos com Cacau de Paula. Seja muito bem-vinda ao Milhas e Milhas, Cacau.
2: Bem-vinda. Ana, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, muito obrigada também a todo mundo que está acompanhando Milhas e Milhas hoje. Uma honra de estar aqui com vocês.
1: Que legal, que legal. É uma honra mesmo. É o primeiro episódio do Milhas e Milhas que a gente fala sobre Brasil e é um prazer ter uma pessoa assim é, tão especial que entende tanto do destino que ama, tanto o destino como o Recife, né, Mar?
0: É sensacional, muito bem-vinda, Cacau. Como eu falei antes, né? eu tô assim, encantada com o seu trabalho, você, a personalidade, você é uma pessoa muito família e, e muito. você vê que é muito autêntica. Então, a gente tá bem feliz com essa sua participação aqui hoje. Obrigada. É, eu, eu queria começar, né, é, falando um pouquinho é, sobre você, né? Você começou na assessoria de imprensa do Recife, Convention Bureau, e como jornalista. E lá você se apaixonou pelo turismo, juntando o seu amor do turismo. Com a cidade, seu coração deu match. <risos> como é que foi como é ter a oportunidade hoje na sua posição de potência, de transformação do turismo mesmo na sua cidade do coração, assim, como é essa mistura?
2: É, Mariana, eu sempre fui uma pessoa que amei viajar, né? Eu morei nos Estados Unidos, morei na França. Enquanto, enquanto eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz um ano do curso na França. Viajei o máximo que eu pude. Né, coloquei a, moch a mochila nas costas e viajei, então eu sempre fui um amante da via de viagens de modo geral, tanto aqui dentro do meu país como fora e aí quando eu cheguei no Recife Convention eu me apaixonei por essa área é, do turismo, né? uma área que eu aprendi a conhecer melhor a gente estava num momento muito importante, porque era um momento um pouco antes de Copa das Confederações, de Copa do Mundo então a gente estava o Brasil se preparando para um cenário único, então todo tudo isso foi muito importante esse nesse primeiro momento para causar essa impressão muito legal e no Recife a gente também trabalhava muito a atração de eventos para Recife, é, atração de, de eventos internacionais, então a gente fazia um estudo dos eventos que os eventos já já tinham vindo para a América Latina e para o Brasil e se eles já tinham se posicionado no Nordeste. E a gente tinha contato com as entidades, com os médicos, para poder trazer esses eventos para cá. Então, foi assim que eu me apaixonei pelo turismo, né, por trazer pessoas para conhecer a minha cidade. É, nós aqui somos bem barristas, né? É, em relação à cidade, acho que a gente tem uma cidade realmente linda, incrível. É, uma localização estratégica muito, muito boa em relação ao Nordeste uma conectividade em relação a todo o nosso país, né, temos um hub da Azul aqui em Recife é, e também temos boas conexões com a Latam, com a com a Gol, o que nos deixa muito perto de outros destinos, Sim. então é, tudo isso me fez realmente é, me apaixonar pelo turismo da minha cidade e querer trabalhar e contribuir para que a gente tenha aí cada vez mais visitantes.
0: Perfeito, é, é bem exatamente isso que passa mesmo, o que a gente viu sobre vocês, sobre o trabalho que está sendo feito hoje, né? Bom, eu como mulher, né, é, não poderia deixar de te fazer uma pergunta que é muito, para mim é um pouco particular, mas é de interesse de muita gente. É, nesse mês de março... É, a gente celebrou o Dia Internacional da Mulher e a SETUR, a Secretaria de Estado de Turismo, lançou uma campanha de conscientização acerca da figura da mulher na área de turismo nas redes sociais, que é uma campanha para incentivar é, a reflexão sobre a desigualdade de gênero, incentivar o debate de questões específicas sobre a mulher nesse setor econômico, seja ela empreendedora, é, turista, né, pesquisadora, colaboradora, enfim. Qual a sua visão hoje no cenário do turismo em relação ao posicionamento da mulher? Em, uma vez que você se encontra né, nessa, nessa área com uma posição de liderança, formadora de opinião, assim, isso é, isso é muito gratificante, porque a gente está falando de duas coisas, né, você como mulher no turismo e você como mulher na política, que é hoje verdade. a gente vê com tanta dificuldade né, a gente entrar nesse mercado.
2: É verdade, Mariana, aqui em Recife a gente tem passado por um momento único, pela primeira vez a gente tem uma vice-prefeita mulher e a gente tem metade do nossos secretários mulheres. Então, Incrível. Então, a marca, é de vanguarda, né, de primeiro lugar do Brasil. É, eu tava vendo que em relação às outras cidades cerca de 83% dos, secretar dos secretários são homens. Então, a mulher hum. você não, né, o percentual não chega nem a 25%. Então, assim, aqui 50% né, de secretarias é a doar mulheres. Eu acho que é um grande avanço né, do prefeito João Campos dessa gestão. Em relação ao turismo, é, é, que tem em seus cargos de liderança e também de operação, muitas mulheres. Né, a gente pensa nos hotéis, a quantidade que nós temos, linhas de turismo que nós temos de agentes de viagem é. Então, nós somos um setor, prioritariamente, com mulheres. Né? É verdade. Então, no, no Dia Internacional da Mulher, a gente quis mostrar que nós estamos representadas em desde a, da operação, da, da venda, da compra, da realização das viagens. né é, Temos mulheres por todas as partes, mulheres fazendo a diferença, né mulheres empreendendo, mulheres dando o seu melhor, recebendo bem as tapioqueiras, recebendo Sim, bem
0: também.
2: os turistas. Então, assim, é realmente um segmento muito feminino e a gente Sim. quer é, dar essa, fazer essa homenagem especial no Dia das Mulheres.
0: Perfeito. Não, eu acho isso
1: eu acho, é incrível. A gente teve até um episódio com, com a Carol, né? A gente falou muito sobre o empreendedorismo feminino e o posicionamento é, da mulher no mercado, né? E cada dia que passa eu vou aprendendo mais com vocês. Vocês são incríveis e realmente a gente tem muito, muito, muito que aprender com vocês. E eu parabenizo não só a Cacau, mas como a Bárbara que está nos acompanhando aqui, a Mari, realmente todas as mulheres. É, eu tenho uma perguntinha aqui para você, porque eu vejo que você... É, em diversas ações você incentiva bastante é, os fan tours, os fan para abrir as portas para o turismo de Recife, isso em conjunto com operadoras, agências, jornalistas de potencial, fala um pouquinho para nós assim como, como que é esse seu trabalho com relação a esse estímulo para os setores para trazer movimentação para Recife.
0: Inclusive, desculpa interromper o Maurício e, e você, Cacau, você está participando no momento de uma, é, de uma campanha né, nas suas redes sociais que se chama Compre com a Gente. Então, eu acho que aí já tem até um link para a gente saber o que, que, que você anda fazendo nesse sentido.
2: Maurício, eu considero muito importante a gente receber os jornalistas, os agentes de viagens, os operadores e mostrar a nossa cidade, né? Eu Sim. acredito que nada melhor do que a experiência de viver em loco para você divulgar, né? Eu acho que aí mexe com a parte do sentimento, a parte da emoção de você ter aquela vivência. Claro que agora com a pandemia a gente conseguiu é, trazer um pouco do, da, da, do online para as nossas vivências. A gente é, fez fantus virtuais, a gente fez alguns passeios virtuais no, nos nossos atrativos tanto para os nossos Instagrams, para o Visit Recife, é, também a gente tem um Instagram a nível cidade, que é o Viva Recife, o Visit Recife para o turista. A gente trouxe, sim, algumas experiências virtuais, mas eu acredito que nada vai trazer é, a emoção de você fazer um passeio é. de catamarã, de você ter uma aula de frevo no Paço do Frevo, de você estar no marco zero da cidade do Recife, né? Olhando ali para o Parque das Esculturas. Então, isso... É, são coisas que a gente não vai conseguir captar no, no online. E eu acredito muito na cadeia do turismo como um todo. É, cada área que, tá, que é representada pela cadeia do turismo, ela tem uma função de existir. O agente Sim. de viagem precisa do nosso apoio nessa hora, a gente precisa que as pessoas comprem do agente. As pessoas que agora, na pandemia, tiveram suas viagens remarcadas, canceladas e tinham esse apoio do agente para que, que pudessem resolver sua vida, com certeza não tiveram uma dor de cabeça né, do que as pessoas que foram, enfim, comprando... Né?
1: E, e, Você tem toda a razão, né? porque o, o passageiro que comprou com a agente de viagem ele não tem noção do que o agente de viagem passou <risos> para para conseguir remarcar ou então deixar ele confortável. Eu tenho relatos de muitos agentes de viagem que nem transparecem todo tipo de problema e o estresse que ele teve com aquilo para deixar o passageiro realmente confortável de que a viagem dele ou determinado reembolso vai ser feito. É muito bacana mesmo esse tipo de trabalho que que você fomenta no agente de viagem, eu gosto muito disso. E assim, eu, no cenário de pandemia que a gente vive, é, até mesmo antes da pandemia, nós vimos quando falamos assim, ah, tem um sonho de viagem, um brasileiro sempre sonhou em viajar para fora. É, ele sempre achou, ah, o meu sonho é Paris, meu sonho é Londres. E com o cenário de pandemia, o turismo interno, né, ele ele realmente está é o que está funcionando no momento, mesmo com algumas restrições, mas é o que está funcionando no momento. Você acha que isso vai permanecer e vai vai dar uma, uma, uma vai alavancar, na verdade, o turismo? nosso brasileiro e principalmente no Pernambuco ou você, você acha que o vai voltar a sonhar ainda com, com os outros destinos?
2: É, eu acho que, veja, nesse primeiro momento por exemplo, ano passado a partir de agosto as coisas começaram a melhorar né a nível turismo e a gente percebeu um turismo muito de proximidade que as pessoas não dependiam tanto de voos, então é, era um raio de mais ou menos uns 400 quilômetros de distância é, as pessoas que podiam se deslocar, enfim, de carro, né? Claro que sim, aéreo também, mas assim, é, a gente o turismo muito de proximidade. Uhum. Eu acho que ainda fica assim a questão do turismo nacional, principalmente por conta é, das restrições de viagem pra, para os outros países, né? Que num primeiro momento ainda existem, a gente não sabe quando é que vão que vão montar chanceladas é, uhum. essas novas restrições. Então, eu acredito que no primeiro momento, e também pela questão do valor do dólar, do valor do euro, que está realmente... Absurdo. É absurdo. Então, assim, viajar para fora se tornou algo muito mais caro. A gente vinha é, vivendo anos de, de, de realmente maior impulsionamento do turismo internacional, né? Aqui no Brasil, a facilidade de você dividir, de você se organizar para uma viagem, isso não existe em outras partes do mundo, né de você dividir uma viagem em 12 vezes, até em, em mais. É. Até. Isso proporcionou ao brasileiro é, uma chance de viajar muito para o mundo. Né? E, 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 claro, o turismo doméstico sempre sempre foi muito forte. né Aqui para Pernambuco sempre foi é, prioritário. né A gente sempre teve o maior número de turistas brasileiros, mas eu acredito que vai ser uma tendência que deve continuar.
1: O turismo regional, você acha que também tem um aumento? Eu digo assim: vocês estão num ponto bem estratégico, né? O pessoal pode sair do Rio Grande do Norte para ir para aí, pode sair da Paraíba para ir para aí também. Então, você acha que isso também aumenta? Também O pessoal pegar o carro e falar, vamos para Recife, vamos curtir um pouco mais próximo, que é um destino maravilhoso. Também tem esse tipo de fomento aí na, nesse tipo de turismo?
2: Com certeza. Eu acho que aqui no Nordeste a gente troca muito né, de, de turismo. O recifeense vai para vai Mace... Alagoas, né, vai para Rio Grande do Norte e eles também vêm para cá. Então, a gente tem muito essa troca. né é, Fortaleza também aqui muito com... Né, vem muito para cá, a gente também vai para lá. Então, acho que vai continuar assim. Né? E assim o que, o que a gente notou aqui nos hotéis, Maurício, eu semanalmente, nas quintas-feiras... Visito sempre um hotel e aí converso, pergunto, enfim, como é que tá, como é que está a questão do turismo aqui na nossa cidade? O turismo de lazer aumentou muito nesses meses é, de setembro, de mais ou menos agosto, de setembro para cá. Então é, e um turismo de família, né? Assim, de lazer, de família, porque uhum. antes realmente a gente tinha muito turismo corporativo, né? Os hotéis da gente eram bem lotados. Por, por conta dos nossos eventos, por conta do corporativo, das empresas que estão localizadas aqui no estado. Então, assim, é realmente um novo tipo de turismo que vem surgindo e que deve continuar com força.
1: Maravilha. Maravilha total.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que, inclusive, acho que meu, meu pai vai ficar super orgulhoso, porque ele sempre me pergunta isso desde quando eu falei para ele que quer fazer turismo. E eu não sei responder, então eu vou passar essa minha dúvida de família para você, <risos> para ver se você sabe me dar uma luz, na verdade, né? É, é notório que o Brasil ele tem um potencial para turismo por sua beleza, diversidade, isso sem falar sobre o povo que é indiscutível. Mas muitas vezes a gente não consegue se beneficiar dele por completo, né? Você acredita, o que você acredita que falta para o Brasil virar uma potência no turismo? Porque é, é indiscutível assim, que a gente tenha uma diversidade gigantesca, mas a gente não consegue ser um país que você pode falar assim, como... É, é um país que vive de turismo, não é, entendeu? Não é. Não a gente aí, tem que da América do Sul, né, que é o, o Peru, por exemplo. que Foi um destino que decidiu, eu quero ser um destino de turismo, apesar dele ser significativamente turístico. Mas ele falou, não, eu quero ser e vou ser, e ele foi. Né? então é uma coisa que eu fico inacreditável você assim, não sei explicar como é que a gente não tem esse potencial então Mariana, eu acho
2: que não é um fator eu acho que é uma série de coisas é, que precisaria ter para se posicionar como um destino de turismo né? eu, eu penso muito no exemplo de Dubai que há, há anos atrás decidiu ser um destino de turismo e hoje vive prioritariamente de turismo então, eu acho que a gente precisaria pensar em aspectos que vão desde a estruturação, né, da estruturação do turismo, da promoção do turismo, que, por exemplo, a gente teve Copa do Mundo, Copa das Confederações, a gente fez promoção, mas ainda foi uma promoção aquém do que poderia ter sido feito. Né? Então, de, a gente precisaria pensar na promoção, na estruturação, em diversas áreas, e principalmente no posicionamento né de um de um plano é, que colocasse a gente realmente no foco é, com com o foco de turismo de um país de turismo precisa de uma estrutura mesmo tenha, né? isso acho que a gente só tem a ganhar porque o segmento de turismo é um segmento que gera muito emprego né é a indústria limpa dos países então assim acho que a gente tem muito a ganhar é, caso os governantes entendam a segmento.
0: E a gente vê que, assim, como você falou, da Copa das Confederações, né, até a Copa do Mundo que a gente teve aqui no Brasil, era uma oportunidade de incentivar o turista que veio para cá, né, o internacional, a, a ficar mais tempo, a conhecer outros lugares, a, e assim, foi feito, mas é o que você disse, foi muito aquém. Para gente que trabalha com turismo, a gente pensava, poxa. Faz o cara ficar aqui uma semana, 15 é, dias.
1: estouro.
0: É, né? e a cultura dele é diferente da nossa, né? Não é aquela. A gente é aventureiro, o brasileiro é aventureiro, faz bate-volta, que é uma beleza. Só que uma, um, um, um internacional, um turista internacional, ele tem um costume, né? De ficar mais tempo, de perdurar, de se programar. Então, ele poderia conhecer muito mais. Ele precisava ir para São Paulo ver um jogo e ir embora. E tinha muito mais, né? Então, eu, a minha pergunta é justamente isso. Porque, independente de falar... Ah, não, mas é que não existem oportunidades. Sim, existem oportunidades focadas em que poderiam ser desenvolvidas e tornar o turismo né, o que, ele, o que ele, a pérola do Brasil. Né, o que mais faturasse, né, que trouxesse para a gente tanto dinheiro.
2: Verdade. O que me deixa motivada ainda, Mariana, acho que a gente é ainda um país em construção. Nós somos um país relativamente novo com potenciais a, a serem descobertos ou descobrindo. Sim, a gente, se, se tiver gestões que é, que é... que incentivem a estruturação do turismo, a gente tem potencial, um potencial gigantesco, porque a gente tem regiões totalmente diferentes, com produtos, né, únicos. Então, por exemplo, o turista que vem para cá de fora, né, ele vai da Cataratas do Iguaçu, as praias do Nordeste, o né, ao Rio de Janeiro, a, a São Paulo, que normalmente ele chega por São Paulo, ao sul, posto a gente tem ao Pantanal, então assim a gente tem realmente muito potencial. E quando a gente vê quantos países com assim bem mais simples, de estruturas mais simples, é, conseguem se beneficiar do turismo, a gente vê a oportunidade que tem para gente e que a gente ainda não é, não consegue utilizar essa, né, essa essa esse nosso potencial.
1: Sem dúvida. Ô Cacau, e você, assim, tem um grande amor pela cidade de Recife, né? Isso daí é notório, a sua fala. E, assim, o que eu percebo é que quando o pessoal fala de Recife, estou falando isso do público final, ele pensa muito em praia. Ele já, ele já associa as belezas naturais é, Fala um pouco pra gente Sobre o que dá para ser feito em termos de cultura E alguns, algumas coisas Indoor, é, em Recife Que vai além daquele turista que busca a Praia, porque também, por exemplo, um cliente do, Regional, digamos assim Ele também tem praia lá, lá, lá em Natal Ele também tem praia lá região Pessoa O que ele vai fazer de bom Indoor ou então eventos culturais Em Recife, para deixar o pessoal bem Com uma dica boa aí
2: então eu acho que tem dois atrativos fantásticos é, que são a oficina Francisco Brenan, que está virando o Instituto Francisco Brenan que é do artista Francisco Brenan que faleceu recentemente mas que é algo incrível único é, isso a gente, recebe, a gente recebe turistas de outros países, de outras cidades não tem quem não sai encantado é uma coisa única, né a gente tem aqui dois parques, na verdade a gente tem a oficina Francisco Brenan e a gente tem o parque das esculturas que você consegue ver do Marco Zero né? é, que também tem as obras dele e são realmente incríveis e únicas e a gente tem o primo de Francisco Brenan que é Ricardo Brenan é, que também faleceu recentemente mas que deixou como legado um castelo é, com muitas obras de artes, a maior coleção de armas brancas da América Latina isso disponível para visitação. Então, é incrível. É, realmente, é um padrão internacional de museu. E aí, a gente tem esses dois bem pertinhos, no bairro da Várzea. E aqui no Recife Antigo, a gente tem muita coisa para ver também. É, a gente tem o passo do Frevo, que fala toda a história do Frevo, desde a história, desde o estudo do Frevo, a, você tem a oportunidade também de ter aula de danças, né, mediante programação do, do, do museu, mas enfim, é, exposições, é, conta a história de uma forma lúdica, né, um museu bem novo, é, incrível também, um equipamento lindo, todo turista sai encantado. A gente tem o Cais do Sertão aqui também, que conta a história do sertão, do sertanejo, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de ir no sertão, né? Ela vem para Pernambuco, é. ela não tem tempo de ir para o interior, para o sertão. Então lá ela vai ter uma ideia da história do sertanejo, das músicas, da vestimenta, da culinária. Então assim, é, eu acho que é, isso eu tô, isso eu tô pensando assim. Se você der dois dias em Recife, é que eu vou colocar para a pessoa fazer. E aí Legal. tem o passeio do Catamarã, né, que sai também bem pertinho, que você tem uma ideia do porquê Recife é conhecida como a Veneza Brasileira. E a gente Sim, tem um arsenal de museus, de rotas de passeios, eu só citei alguns pra deixar o resto...
1: Já deixou, não já deixou assim, com água na é? boca, ela, ela, ou vontade é? de viajar. O nosso primeiro episódio aqui no Vines e Milhas chama Saudade de Viajar, né, minha filha? E é, é. 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 o é. que a gente está com, com, muita... com essa
0: saudade, Maurício. está todo mundo escutando e pegando tudo que ela tá falando e falando, não, peraí, eu preciso montar um roteiro aqui agora.
1: O legal do podcast é que as pessoas vão ouvindo essas informações maravilhosas e vão só imaginando, já dá aquela googlada, né, vai sonhando para planejar a viagem, né, Mar?
0: É, agora, o Cacau eu queria perguntar para você, justamente indo nesse, nesse sentido das atrações, né? O carnaval é um evento que é muito importante para o turismo de Recife, né? Trabalhadores de diversos setores dependem da movimentação comercial que é gerada pelo turismo nesse, nesse evento uhum. e pelo consumo né, do carnaval. Qual foi o planejamento da que a secretaria adotou para suprir o cancelamento desse evento que foi tão significativo assim?
2: É, Mariana, esse é o principal evento turístico do nosso calendário, né? É, 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 o carnaval é a cara da nossa cidade, né? E foi realmente muito complicado, porque a gente já entrou na gestão sabendo que não conseguiríamos fazer pelo cenário de pandemia, não tinha condições de fazer. E aí, é, a, nós da Secretaria de Turismo, nos reunimos com a Secretaria de Cultura e chegamos num auxílio emergencial para ajudar as agremiações e os artistas que participaram do nosso Carnaval 2020. A gente fez esse auxílio, a gente teve o patrocínio da Ambev, que é a maior patrocinadora dos nossos carnavais, e a gente também fez algumas ações na cidade em relação à nossa campanha do Bora Se Cuidar. Então, a gente distribuiu máscaras, a gente tem aqui a ciclofaixa aos domingos, é, a ciclofaixa que passa por toda a cidade. A gente fez distribuição de máscaras, de placas, é, conscientizando a população e, enfim, estamos com todo o gás aqui já planejando o, o, carna, o carnaval de 2022, se Deus quiser, com todo mundo vacinado.
0: E estamos
1: juntos de todo mundo aqui de volta. com
0: Com certeza, Deus quiser. e todo mundo, né? Acho que eu tenho <risos> muito um sentimento que todo mundo está apaixonada por carnaval. Eu, eu brinco na minha família, eu falo, ai, Jesus, me desculpe, eu amo aniversário, mas eu, eu, o carnaval é uma coisa que traz alegria, traz amor e é uma... É uma cultura, faz parte né, do, do Brasil, é quando a gente se sente parte e único, né, porque não tem lugar nenhum, só tem a filha, né?
2: Sim, emocionado, né, você tá no marco zero da cidade, tocando Sim. músicas de carnaval, né, realmente é uma coisa que é, é muito emocionante, não tem preço, né, e estamos muito saudosos, não. E, eu, e eu como gestora estou louca para participar <risos> ativamente né, desse carnaval.
1: Vai ser muito bom. E assim, a gente, eu, por exemplo, não conheço Recife de verdade. Eu passei por Recife somente. Alguns anos atrás eu fui levar um grupo para Portugal que saía de Recife. Então eu desci em Recife somente para recepcioná-los, almocei. É, no centro da cidade, já fui, voltei para o aeroporto, então, assim, é, você já estigou bastante para que eu tenha, logo que passar essa pandemia, a gente voltar a viajar para aí, e é com essa, com essa com esse gancho que eu gostaria que você mandasse uma mensagem, pros, tanto para os agentes de viagem, quanto para o público final, sobre o destino, né, para motivá-los a, a, a planejar a sua viagem, e a gente já segue agradecendo a sua presença aqui conosco, que realmente foi muito rica aqui de informações, uma simpatia total. Eu então, mando essa mensagem para o pessoal aí, para fechar com chave de ouro.
2: Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada, Mariana, né, pela conversa, pelo bate-papo. É, Maurício, você agora está em dívida com a gente. Você precisa vir para Recife. <risos> né? Faça questão da gente receber você aqui e mostrar tudo que a nossa cidade tem, todo o potencial. Recife é um destino é, que a gente tem duas estações, que é sol e sol com um pouquinho de chuva, muito rápido. <risos>
1: Maravilha. Então é muito
2: fácil de planejar sua viagem para Recife. Né? O clima é bem previsível. É, a cidade é muito agradável de você curtir. Né? Fica uma temperatura bem agradável por conta do, da, da posição geográfica né? do oceano. Então, assim é um calorzinho gostoso mas a gente tem muito o que visitar, muita cultura, né? como eu estava falando aqui, do nosso Recife Antigo, das nossas atrações, do catamarã, dos passeios. A gente também tem alguns passeios que a gente faz aqui pela Secretaria, para que as pessoas conheçam a cidade a pé, de bicicleta, né? nos ônibus. Então, assim, nós estamos prontos para receber os turistas com toda a segurança que exige esse momento né, todo o protocolo do coronavírus, do combate ao coronavírus, tem sido respeitado. A gente tem visto isso nos hotéis, visto isso nas nossas atrações né, turísticas. Então, assim, Recife está pronto para receber o turista. Não hesite o que precisarem da Secretaria de Turismo e Lazer para convencer o seu cliente. Utilizem a gente, estamos à disposição. Muito obrigada por essa oportunidade
0: a gente que agradece eu quero dizer que foi um prazer mesmo te, te entrevistar conhecer um pouco, bater esse papo com você eu tirei dúvidas assim de muito tempo mesmo que é muito grande, porque eu estou engajada é, nessa área de turismo que a gente é, eu e o Maurício, a gente trabalha em um comum em uma operadora, então a gente sabe o esforço que o agente de viagem tem em vender um produto, e a gente também sabe do esforço que é preparar um produto, né? E aí ter uma pessoa como você que está aí para endossar isso e dizer o quão destino é importante né, para um país é muito, é muito legal. A gente agradece de verdade pelo tempo e pela divisão assim, de, de experiência, de informação.
2: Muito obrigada. E contem sempre comigo, querendo. Novos assuntos vamos debater sim. Acho que a gente vai Adoro quando o
1: convidado fala isso, porque já, já fica um gancho para um próximo episódio.
2: Exatamente. <risos> Precisamos debater o turismo do Brasil. Um pós-pandemia, então vamos sim conversar Ó, mais. fica a
1: dica então a gente pode fazer um podcast, fazer um fórum aí com outros destinos e a gente trocar informações, acho que vai, fica uma ideia bem legal aí pra gente debater Pode
2: sim, Maurício, eu assumi semana passada a vice-presidência da Tour, que é o Conselho das Secretarias de Turismo dos Municípios então a gente tá tendo uma troca bem legal entre secretarias e com certeza acho que é ótimo a gente fazer aqui um podcast com outros municípios turísticos também
1: Perfeito. Já ligado, já. <risos> é isso mesmo. Esse foi o Milhas e Milhas, um episódio muito bacana com a de Paula falando muito de Recife. E sigam a gente no Spotify, no Deezer. E se vocês tiverem alguma sugestão de destino de algum convidado bacana que vocês conhecem com um tema super legal, pode mandar um e-mail pra gente no milhas e milhaspodcast.gmail.com e a gente vai estudar direitinho e colocar aqui pra vocês essas histórias. Beleza? Até mais!